2: Talento mexicano para las carreras de autos sobra y hemos sido testigos de lo que les hablamos. Nos sigue costando trabajo entender cómo es que no hay más pilotos mexicanos corriendo en el extranjero. Nuestra sexta temporada comienza con la entrevista a un superpiloto cuyo nombre está sonando muy fuerte en la esfera de Nascar México y aún en los Estados Unidos. Es aguerrido, muy limpio y siempre tiene la mente puesta en ganar. Para él no hay otra satisfacción más grande que esa. Lleva ya cuatro años corriendo en la categoría de autos y camionetas stock más importante de nuestro país, pero quiere más y quiere inscribir su nombre y apellidos como uno de los más grandes en la historia del automovilismo deportivo mexicano. Tiene 19 años y ya ha sido campeón de Trucks México Series, así como de Challenge en NASCAR México. Ya probó suerte en el Camping World Trucks de NASCAR en la Unión Americana y le fue más que bien. Racers, para este primer programa de la sexta temporada de Somos Racers, el podcast, tenemos el enorme placer de platicar con Max Gutiérrez. Max Gutiérrez, qué privilegio abrir contigo la sexta temporada de este podcast dedicado al automovilismo deportivo mexicano. Bienvenido a nuestro programa 52 en total y pues hartas gracias por aceptar y regalarnos un poco de tu tiempo para hacer esta entrevista no, mil gracias a ustedes la verdad es que feliz de, de hablar de todo el automovilismo mexicano ahorita estamos hablando de eso y pues básicamente está muy padre la, la idea, el formato que, que tienes y aún así pues muchísimas gracias por este, ayudarnos en todo y, y por cubrir todos los eventos mexicanos no, no, al contrario el, el agradecimiento es nuestro hacia ti y vamos a comenzar, bueno, según de acuerdo al último reporte de puntuación que Nascar México publicó, marchas, creo que séptimo, sí. en la clasificación sí. general, pero con amplias chances de meterte al top 5 del campeonato. ¿Esa es la meta realista tuya y de tu equipo para esta cierre de temporada? Pues mira, todo empezó a principios de temporada, pues obviamente eh, queríamos ganar el campeonato, el año pasado tuvimos el novato del año en la categoría NASCAR, previo, previo a ese fue el campeonato de la Challenge. Entonces, pues hemos ido ganando varios campeonatos y el objetivo de este año era ganar el campeonato.
3: Ajá.
2: Pero primer carrera, muy bien, íbamos terceros, se nos cuela el cuarto, ni modo, pero fue de carrera totalmente, muy buen coche y muy bien todo. Pero a partir de esa... Tú debes de saber qué tal es la suerte de un piloto. O sea, se te poncha la llanta, que si no esto, que si no esto, que si te da esto. Te lo juro, me he hecho 27 limpias. Limpias, este, de que te despiertas y veo a mi mamá con 27 romeros ahí al lado de mi cama. Pero pues sí, la verdad es que no nos ha ido muy bien. Hemos echado ganas eh, en lo que llevamos del año para tratar de salir, de salir adelante. En las prácticas. Por ejemplo, Aguascaliente. No es broma, califique último, caray. Último.
3: Ajá. Y, y, y,
2: y no es porque yo haya hecho un error de que, ah, se me fue el coche y pegué en el muro. o No, es porque no estaba bien el coche. O sea, no jalaba, no se agarraba. Y estuvimos batallando todas las prácticas. Y así hemos estado todo el año. Y pues, ahorita estuvimos en México, en el Speedfest. Íbamos segundo, tercer lugar hasta que pues, un piloto decidió hacerse un poco ancho y mandarnos al muro. Pero por lo menos ya sabemos que el coche está bien.
0: Ok. En esa carrera el
2: coche estaba bien.
0: Entonces, y como dije,
2: involucrado en el, en el accidente de, de, de Cosío y de Marín? Sí, no, pero es que o, a, antes de eso, es cuando fue la arrancada, iba al lado de un coche, y no sé si fue a propósito o no, cada quien tendrá su, su, su de manera fin. de verlo. Uh -huh. Ajá, pero pues, se hizo ancho, ancho, ancho y me puse en el muro. Se arregló el coche, no había problema. Y luego pasa este accidente de Cosío y Marín. Ya es cuando yo iba saliendo de la curva 4 y así todo blanco, blanco, blanco de humo. El sol en mis ojos, eso. Y veo nada más javoline en medio de la pista. Y uh -huh. Dice: No, o sea, si no freno, me lo voy a llevar, pero a Toluca de la mano. Ya, yeah. <ríe> yeah. Entonces me amarré el freno y resultó que no había... O sea, porque aparte el spotter me dijo de que... ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! Yo, pues sí, pero izquierda y medio o derecha. Y ya no no dio tiempo, obviamente. Frené, me amarré y ya pegué. Y ahí fue cuando se me rompió el diferencial. Eh, lo tuvimos que sellar y perdí 16 vueltas. No güey. Entonces, pues... Esperamos que sí podamos cerrar en el top 5. Esperamos que, que sí. La meta había sido ganar el campeonato. Ok. Pero, pues ahorita entre más adelante se puede mucho mejor. Claro, y viene y viene Monterrey con el circuito, ¿no? Que es sí. <ríe> eh, complicado más o menos. Complicado, divertido. El calor está intenso. Muy bien. Y creo, bueno, por lo que nos platicas, entonces sería tu tercer año en NASCAR México, ¿no? Eh, no, en NASCAR... O sea, Nascar México es mi segundo año. Okay. Antes estuve dos años en Nascar Challenge, okay. que también gané el campeonato. Y luego estuve otros dos años en Nascar Trucks, que también gané el subcampeonato. Y ya. el novato del año y el campeonato. después Magnífico. Entonces, siendo este tu segundo año en la categoría mayor de Nascar, ¿Consideras haber adquirido una mayor experiencia de cara a la próxima temporada? Sí, claro. A, a, desde que NASCAR juntó las dos categorías,
3: Ajá.
2: todo el nivel de un challenge o de una persona mejora impresionante. Porque, por ejemplo, hay otros pilotos que tienen literalmente mi edad, pero ellos manejando. O sea, yo tengo 19 años. Okay. Y que tienen 20, 25 años corriendo. Pues obviamente si vas corriendo con ellos, y le vas agarrando la experiencia, vas agarrando colmillo que quieras o no, de eso se trata todo. Sí, claro. Eh, y además pues Estados Unidos, unas carreras allá, unos acá, otros pues allá, otros acá, pues vas agarrando mucho más y mucho más experiencia. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y bueno, según sabemos, comenzaste tu carrera en el deporte motor desde que estabas chiquito, creo que tenías como dos o tres años cuando te subiste por primera vez a un kart, y pues de ahí te nació el gusto por correr autos. Uh, sí, claro. ¿Cuál es esa técnica, estrategia o movimiento que aprendiste en tus inicios y que hoy la aplicas cuando compites? Pues no chocar, porque si no me lo cobran. <risa> <Sí>. <risa> o sea, sí, o sea, todo, todo empezó. Mi papá eh, igual le gustan los coches muchísimo, Toda mi familia, pues, o sea, mi hermano, mi papá, mi abuelo, mi tío abuelo también corrían coches, pero nada más de que por hobby, ¿no? De que, ah, pues vamos a dominguear y corremos rallies o vamos un rato a los karts o así. Y a los dos años, mi papá me, me subió en sus piernas a, a su kart. Ya. Yeah. Obviamente, pues, él manejando yo no tenía ni conciencia, ni la fuerza para manejar un kart. Sí, claro. Y desde ahí pues, inició el peor error de su vida, ¿no? Porque ya después era comprar el kart, la gasolina, las llantas, y pues obviamente es también de, oye, pues, si le pegas o le haces algo, lo tengo que pagar, ¿no? O sea, y eso en todos lados, el dinero manda. Y pues sí, yo creo que hasta eso soy un piloto barato, que lo fui agarrando con la experiencia de que, a ver, si me puedo evitar un contacto, ¿para qué? Solo voy a hacer gastar el equipo... Eh, me puede pasar okay. algo más. Entonces, pues hasta eso soy barato. Ok, un piloto barato. Pues, digo, no, 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 no <ríe> ya, ya entiendo este, el, el, la metáfora, ¿no? O sea, de que sí, sí claro lo que voy es que le ahorras dinero al equipo. <ríe> sí, claro. O sea, por ejemplo, ¿No? hay unos que se gastan la mitad de su temporada o la temporada completa en sí, en, re, en reparaciones, ¿no? En, en... Ajá, exacto. Y, y en vez de que el equipo esté viendo qué más moverle al coche para que salga mejor la siguiente carrera, pues no, se tienen que fletar a arreglar el coche. Exacto, exacto. No le da tanto tiempo pues, para ver unos detallitos que se pueden mejorar y así. Muy bien, muy bien, Max. Y bueno, ahora platícanos, ¿cómo es un día sin carreras para Max Gutiérrez? Pues mira, un día sin carreras, o sea, va, varios no saben, piensan que pues me levanto y me desocupo, pero, pero voy a la universidad, estoy en tercer semestre. Ya, Estoy estudiando negocios internacionales. Si me hubiera hecho en ingeniería, no sé, automotriz mecánica, tampoco me iba a dar el tiempo. Uh -huh. Si te sois, no me iba a dar el tiempo. Eh, La Nau, que es una universidad que apoya mucho a los deportistas. Por ejemplo, hay un deporte de un programa que se llama Programa Elite, yeah. que lo hizo Gustavo Alpuche. Uh -huh. Y haz, haz, eh, agarras y vas con él. Y, Oye, pues estoy corriendo coche de manera profesional échame la mano porque hay veces que voy a tener que faltar a la escuela y todo. Entonces, él fue el que me echó mucho la mano, me ha ayudado bastante en proyectos, proyectos exámenes, faltas. Eh, él ha sido como punto clave, ¿no? Entonces, como te digo, pues me levanto, 5 y media de la mañana, porque vivo en el sur y la escuela está hasta en Terlomas, entonces, echarte todo el recorrido. <risa> Entro a las 7, ya estoy, pues, con mis amigos, con la novia, eh, en las clases, todo padre. Después, por ejemplo, ahora estoy trabajando. este, Ya después pues ya me voy con mi hermano, este, mis papás, y a hacer tarea, echar un helado. Claro. Este, y y pues, gimnasio, y ya después a dormir, porque luego te vuelves a despertar a las cinco y media. No, bueno, pues es que sí también es una, es una, es una chinguita, ¿no? La que te llevas por la escuela, sobre todo. No, claro, y, y aparte ahí, maestro, ya sabes, de que, oiga, maestra, por ejemplo, la de like, Conta, es de que, oiga, maestra, pues no puede, no, no puede subir el trabajo porque estaba en Monterrey uh -huh. en el año o sea, y se abre de, no sé, de domingo a domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Sí, claro. Entonces, pues en la mañana es como que te vas a despertar a las 7 a subir tu, tu documento porque estás más que dormido y quieres descansar. Uh -huh. Y llegas a tu casa a las una de la mañana. Sí, claro. Le dicen, oye, maestra, pues no, no pude porque tuve carrera. Dice como, <risa> ni modo. Exacto. Y le dices, oye, mi voz, llame la mano. Sí. ¿No? Sí, o sea, Obviamente lo, lo, lo justificas. Si Obvio. No, no, a ver, si sí, tuve carrera. O sea, aquí, está aquí, está el trofeo, mal, aquí está el trofeo, ¿no? Sí, exacto. güey, si es trofeo, aquí está la pata rota o algo así, ¿no? Sí, claro. El desgaste, nada más me estoy más flaco. Sí, bueno, y es que también es una friega física lo que te llevas en la serra, sí, claro. lo que hemos platicado con otros entrevistados es, la gente cree que nada más te subes al coche y lo manejas, pero pues adentro. Sí, sí o sea, me, me acuerdo perfecto la, la frase de mis amigos, que era que, no, pues correr coche no es un deporte, el que corres es el coche, no tú. Dice a, a ver, güey, ¿tú crees que tengo un aire acondicionado, tú crees que van que escuchando este, el radio no, o sea, súbete, Monterrey, por ejemplo, estás a 70 grados adentro del coche. Y no manches. Tienes que tener una concentración cañoncísima, porque, pues, a ver, tienes todos los instrumentos, ¿no?, que tienes que estar viendo. Tienes que ir sintiendo el coche. Tienes que estar a las vivas de los de atrás, porque son los animales y te quieren pasar. O sea, son, y aparte bajas 3, 4 kilos. Sí, mínimo. Eh, eh, el, el esfuerzo que hace tu cuello, que hacen tus brazos, todo es impresionante y para que te digan de que, ¿no? pues el, que corre el, el que corres el coche no tú
3: dices, güey, súbete, súbete.
2: No, 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 y los NASCAR que, que corre bueno, que, que tenemos aquí en México, pues son, son, no son coches fáciles. Sí, no, nada, no, no, o sea, sí son complicados de, de manejar bastante. Sí. Bueno, y ahora, bueno, esta, esta pregunta casi siempre se las hacemos a, nosos, a nuestros entrevistados. Ajá. Le preguntamos a ti, ¿qué platillo de comida, ya sea casera o de restaurante, ¿cambiarías por tu reino? ¿Sabes qué me encanta? Ajá. La carne. No manches. ¿La cuál? La carne. Ah, ok. ¿El, ¿El asado y así? Sí. No, no manches. O sea, si me das, no sé, dos kilos, o sea, es más, antes de la carrera, Ajá. si me das un kilo, me lo acabo. de carne, <risa> me, me lo acabo. Obviamente un corte asado con... Sí. Con no, sí pitas o chiles toreados, uuuh, la verdad. Uf, qué rico. Re... No. Yo, yo, yo sería 100% ese, eh, este, o qué más. ¿Qué Algo más? que haga tu es mamá, más? por ejemplo, o tu abuela. No, mí, es que mi abuela tiene un gusto rarísimo, porque luego eso no es, yo, yo soy, odio el frijol, odio el frijol. Ok, ok. No, 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 o sea, desde mi mamá, o sea, desde que estaba, este, desde que yo estaba en la panza de mi mamá, de que comía frijol y le iba pésimo. Ya, ya, <risa> Okay. Así yo y me dio un frijol y se los escupí en la cara. Pero así mi mamá, digo, mi abuela, así, ya te traje unos frijolitos. Y yo digo, no te explico que, que no me los voy a comer. Okay. Y tú te dice ya sabes de que la, la abuelita dice que ya para que te los lleves de lunch. Y yo sí me voy a ir <risa> a, <la> <risa> a la escuela, seguramente. Sí, y seguramente. no, bueno, no, bueno, pues vamos a regresar a lo deportivo, Max. Y eh, te preguntamos, hasta lo que va de tu trayectoria deportiva, eh, dinos cuáles son los dos logros más grandes que has obtenido como piloto, los que tú consideres. Híjole, es que, pues mira, es que son, son varios, ¿no? Porque puedes decir, ganar un campeonato, pues obviamente a un piloto es cañón, ¿sabes? O sea, ganar un campeonato claramente está en tus... Quiero ganar un campeonato, está en tus sueños, están tus metas. Sí, claro. Pero, pues, también está la parte de, pues, que me agarre Telmex como piloto. Eso también es una. Y que ya hayas dado el brinco a Estados Unidos y, pues, que haya equipos que estén interesados en ti y que estés corriendo ya en Estados Unidos, pues, también es como algo que quieres guardar, ¿no? Entonces, yo, no sé, no. yo creo que sería como, pues, campeonatos, estar en la escudería Telmex y estar en Estados Unidos. wow tres, super nice. Tres, ya. No, me, está ya. bien, está bien. Y es que es muy padre, o sea, porque como dices, ca eres campeón de las camionetas, eres sí. campeón de NASCAR Challenge, corriste en Estados Unidos, te vimos yo te vi, yo te vi sí, correr el, en, en el evento del, del Camping World Rock, ahí en, en de NASCAR, y Ajá. te tenían un top 10. O sea, sí. genial. Sí, y aparte ante los de Noti Auto igual, corriste ah, si estuviste en Super Turismo, ¿no? Ajá, em, empecé en los... 1.6, luego 1.8 y de ahí gané su campeonato, el campeonato de novatos el siguiente año me eché campeón de novatos y campeón otra vez sí, entonces sí. pues ahí hay unos cuantos que la verdad es que sí pues es gracias a todo el equipo que ha hecho eso posible sí, bueno. y ya pues como ellos hacen buena su chamba, pues tú haces buena tu chamba y ya llegas a pues ahora sí Estados Unidos, a Telmex a otros campeonatos eso está muy padre entonces, Sí, todo se va de la mano, ¿no? Entonces se mejor en equipo. Oye, y hablando de Estados Unidos, eh, vamos a platicar ahora de, de tu andar en, por esos seriales en Estados Unidos. Te vimos, como te digo, te, te vimos competir en las, en las camionetas de, de NASCAR, que no es en Chile, a mí otra. Dicen, ah, es que las camionetas, no. pero no. No. Este, y sabemos que has estado también en ARCA. Sí. Y, bueno, ¿qué te ha dejado en lo personal y en lo deportivo el correr en Estados Unidos, camionetas, arca y todo ese rollo. Pues mira, eh, desde que entré a Estados Unidos, que fue con el Late Model, todo fue súper diferente, ¿no? Este manejos es diferente, las gente son diferentes, el lenguaje es diferente y obviamente pues te tienes que ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, oye, a ver, traigo tente cola, traigo frente o traigo over o traigo under. ¿no? O sea, ya le dices, tengo donde over y te dan la cachetana. Así. Ya. Yeah. Es tight o, o luz Punto. Entonces, pues, obviamente tienes que ir eh, agarrando callito y después de ahí ya me moví al, al arca, que es otra cosa igual mega distinta. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Porque, pues, obviamente, a ver, ya, ya son coches de 670, 600, 700 caballos. Wow. O, sea, ya, o sea, ya las ves en serio. Sí, ya. Sí, sí, sí este, y luego ya son o sea, ya te puedes meter a Daytona ya te puedes meter a Taladega, ya te puedes meter a Dover, Bristol, ya son otras pistas que el draft sí aplica, aquí en México pues Puebla y te vas pegadito güey, te abres y lo pasas uh -huh. no, en Estados Unidos vete atrás de un brother y te vas a ir directo al muro sí, claro o sea, ¿por porque la aerodinámica y la velocidad en la que vas está cañona, y las trucks pues, es todavía mucho más aerodinámica de que tienes que dejar 10 coches para que no te pegue la aerodinámica, el aire, no, para que no te pegue, nada. ¿Así de plano? Ajá, 10, sí, sí, o sea, yo la primera vez iba atrás de, atrás de uno. Ah, bueno, pues, por ejemplo, en, en Dover arrancamos porque no hubo calificación, porque fue como pan, pandemia, todo eso, que todavía no había uh -huh. ni entrenamiento okay. ni calificación, Dijeron, a ver, pues dale directo la, a la carrera. Va, ahí va, doy la primera vuelta. Así, todos viendo para allá, y yo estaba viendo para allá a los pits. Y dije, no, creo que no está bien. Pero por la etarina. Ajá. Entonces, eh, pues ahí fui, fui agarrando cosas, como cada granito de arena. Y en lo que pueda usarlo aquí en México, me sirve. Sí, claro. Aparte también aquí en México, me vas a decir que estoy loco, pero en México, son más agresivos que en Estados Unidos. Sí, sí te creo. Sí te creo. Y se nota. Sí. Se nota, se nota. O sea, y, y bueno, también aparte el trancazo te sale en pesos, ¿no? Ya no en dólares. Exacto, digo. Más, <risa> pero aún así, es muy cierto lo que dices. O sea, aquí es todos contra todos. Sí. Pero hay pilotos que, que son mala leche, la neta. Sí, no, completamente. ¿Ves? Y hay varios. Sí, sí, hay varios. No vamos a decir nombres por... Que... Allí sí, los Entonces, no, no, Marta, saben quiénes son. O sea, sí, exactamente. <risa> Como dices, allá digamos que es un poquito más limpio el asunto, pero cuando se trata de los guamazos. Sí, sí. sí también hay guamazos. Y también lo que es, veo, diferente, o sea, veo diferente es que los coches también tienen otro nivel. Sí, obvio. O sea, ahí sí se divide muy cañón cuando es A, B y C un coche. Sí, claro. O sea, y, y ves a los A, a los coches A, que es, ya sabes, Joe Gibbs, Hendrix, uh -huh. eh, Penske, todos ellos van, o sea, impresionan, un ritmo cañón todo el tiempo, que los B y C no dan. Obvio. Entonces, entre ellos se van dando, pero se respetan. Pero cuando sí, cuando dices cuando ya hay a la hora de los trancazos, se van como si no tuvieran madre. Sí, 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 exactamente. Digo, lo hemos visto tanto en las carreras de NASCAR como en las carreras de Arca, por ejemplo, en Xfinity, claro. que es como la división abajo de Cup Series, y pues, le digo, no, sí. no, ¿cómo te explico? No, no existe como tal una diferencia de, de, de competencia, tal vez de autos sí, como dices, pero de competencia no, porque pues, es una competencia muy sí. elegida, y como pues, aquí en México no se queda atrás. Este año hemos visto en NASCAR carreras muy buenas, muy buenas desde... Guadalajara, que creo que fue la primera, hasta la última esta del Speedfest en el autódromo, que regresó sí. a la categoría. Eh, eh, también, o sea, son carreras muy, muy buenas y, y pues, este... Que, creo, no sé si coincidas conmigo, pero, pero creo que ha sido una de las, de las campañas más accidentadas, igual de Nascar México. ¿México? O sea, la... Sí, sí, sí. México? sí. Bueno, y ah, hay unas que eh, pues no se quedan nada cortas, pero hay pistas que, o sea, Tuxtla fue un milagro que no se hicieron una carambola. Ah, sí. O sea, saliendo de la curva 2, no sé si sabes, sí, o sea, hay un piquito saliendo ¿Sí? de la 2 que si llegas tantito pasados, o sea, que te lo juro ¿Más? no es 5 kilómetros más, más rápido, a la entrada de la 1, te vas a ir, y aparte los hijos de la fregada te ponen welcome to the world. <risa> ah, sí, sí, sí.
3: O sea, sí, sí es sí. como dices
2: no, gracias, pero no, no la quiero tocar. No. sí no está 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 esta padre esa de Chiapas como Chiapas es así como que bueno nada más creo que recibe una que es NASCAR una carrera sí. en todo el año que es Exacto, que es del principio exactamente sí. pero bueno sí y siguiendo sigo, la pero... línea en la línea de Estados Unidos de, de tu competencia por allá tienen tú tu equipo y en este caso escudería Telmex que es, es el equipo donde estás y el plan de competir de tiempo completo allá sí pero solo si me das como de dólares. No. <risa> o sea, sí, o sea, obviamente ese es el plan, claramente. Sí, claro. Hemos ya tenido unas pláticas, eh, estamos viendo qué onda el siguiente año, pero pues, como sabes, es carísimo este deporte. O sea, a mí cuando me dijeron los precios dije, ¿qué? O sea, no, no, o sea, estás mal, ¿no? Y pues no, es lo que vale ahí. Patrocinios que se pueden encontrar y que te van a apoyar a lo largo,
3: uh -huh.
2: por ejemplo, Telmex, eh, mis patrocinios ahorita, que son la verdad, bastante bien, ellos son los que te van a echar la mano, ellos son los que te ayudan a llegar donde quieres llegar, ¿no? Sí, claro. Y, y lo que hice es el plan de, de Telmex mío, de mi familia, de mi hermano. De hecho, ya hicimos hasta un eh, proyecto ya. que se llama Los Gutiérrez Brothers. Sí, sí, sí. Entonces, pues, la, la idea es que los hermanos Gutiérrez estén corriendo juntos en algún punto de, de la copa. Y obviamente, sí, sí con parte de, de, de escudería mes ¿no? Entonces, ahí vamos poco a poco. Mi hermano, eh, esperamos que el siguiente año pueda hacer algunas carreras en Estados Unidos, ya para que empiece. ¿Ya? ya hizo uno el año pasado, pero pues, obviamente, temas de presupuesto, estamos saliendo de pandemia, uh -huh. es, Luego México, nada, fue un desastre, pero pues esperamos que camine todo y podamos lograr esa meta. Digo que, que, que Federico también viene empujando bastante fuerte. No, anda cañón. Cañón, cañón. cañón. Da, me, me, me acuerdo que fue Guadalajara, su tercer, cuarta carrera. Así es que las primeras tres no le fue muy bien. Eh, no se sentía nada cómodo, nada, uh -huh. nada, nada. Y ya después llego con este coche y ¡pum! Tercero general. Guadalajara. Sí, sí, güey, ellos sea, así, está cañón. O sea, sí, sí, yo, sí, digo, sí tiene las manos, claramente. Muchas manos, muchísimas manos, y lo hemos visto tanto en vivo como en la tele, y Federico tiene muchísimas manos. Hablando del sí. proyecto de, de Gutiérrez Bros y, y del impulso de, de Fede, y también este, de lo que tú estás haciendo, ya ves que en los últimos meses eh, surgió un proyecto que a nosotros se nos hace, a, a quien somos racers, se nos hace muy muy interesante, eh, creo que ya estás enterado, es idea de Rubén García Junior y Rogelio López eh, estos cuates hicieron un proyecto para coachear a pilotos mexicanos y latinos jóvenes como tú con la finalidad de establecer sus carreras en NASCAR, o sea de, 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 de impulsarlos para llegar a NASCAR y, y de mantenerlos allá, se llama eh, RX2 Driver Development Sí. Eh, no sé si te has enterado o algo así, pero ¿Has tenido acercamientos o pláticas con ellos sobre su programa o prefieres tú abrirte camino por tu propia cuenta? Pues, o sea, ya los he escuchado porque uno de mis compañeros en Escudería Telemex, bueno, todos de mis compañeros, de hecho, lo están tomando
3: uh -huh.
2: eh, eh, Ahorita de hecho están allá Pero yo no estoy involucrado en eso ¿no? nada, yeah. nada de eso. Yo estoy 100% por parte de Escudería Telmex y todo el, todo el camino que ha hecho pues, la familia Sabate. Ellos sí. son los que me han guiado. Con ellos he ido de la mano a Estados Unidos. Bien. Entonces, pues, la verdad es que estamos muy contentos del, de los pasos que hemos hecho. Todavía falta ya concretarlos y pues, ya quedarnos full time una, una temporada. Pero, pues, la verdad es que... El proyecto que tienen está, está padre, es como un proyecto que están ayudando a varios pilotos. Claro. Esperamos que sí sea perfecto, no. O sea, les doy mis mejores mis mejores deseos. Sí, de hecho ahí está Andrés Pérez de Lara, que creo que también pertenece a Escudería Telmex, si no estoy si no me equivoco, este que también está haciendo las cosas muy bien ahí en en Arca y es que estuvo dos podios creo que ha tenido. Entonces, digo, la pregunta era iba dirigida por si estabas en pláticas con ellos, pero bueno, también tienes el respaldo de Escudería Telmes, que bueno, que es un. No es un, sí. es el monstruo del automovilismo. Es, 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 exacto, es, es algo que es llegar, o sea. Sí, claro, un, unos que sí, a ver, 20 y todo, este y pues le dices, va, ah, ¿no? Órale". Pero si tienes, a ver, a mí, la, la verdad es que estoy muy agresivo con todo el apoyo que me han dado en Escudería que pues, como dices, es. es es un monstruo, ¿no? O sea, venir a apoyar por ellos es como... Ya te, si ya te pusieron el ojo es porque algo te ven. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y, y aparte, pues, todo el apoyo que me ha dado NASCAR Internacional... ves que hay una parte internacional de NASCAR... Sí. Que se dedica a apoyar a, a pilotos internacionales, ¿no? De Europa, de Canadá, de Brasil, de China, de México. Ajá. Este, Ellos me han ayudado muchísimo... He tenido un, un acercamiento muy cañón, así que pues, también lo tengo que agradecer a todos ellos. Y claro, ellos sí. han, dado, han dado varias oportunidades. Sí, ¿No? sí por supuesto. Y, y digo, aparte de tu talento, que es buenísimo, y que digo, te, te rompes la madre en la pista y, y, y lo entregas todo y lo das todo para ganar, para subirte al podio, para, para obtener puntos. Obviamente también cuentas con el respaldo de. De, de, este, de esta organización, la más importante del automovilismo deportivo en México, ¿no? Claro. Y, eh, Max, antes de terminar esta entrevista, queremos invitarte a nuestra muy gustada y conocida sección de tres preguntas y respuestas rápidas. Va. Échala. Uno, tu pista favorita en México y tu óvalo preferido en Estados Unidos. Pista favorita, Ciudad de México. Ciudad de México, o sea, trazado. Okay. ¿O ¿No? Y yo evalúo Homestead, Homestead, en Miami. Homestead, 100%. Va. Dos, ¿qué coche de calle te encantaría manejar? GT3 RC, eso sí me la sé 100%. <risa> A ver, otra vez. GT3 RC, el Porsche. Okay. el Perfecto, perfecto. Y tres, ¿a quién ves como el próximo mexicano en NASCAR Cup Series? A tu servilleta. Eso es todo, chido. <risa> Perfecto. Pues bueno, esperemos, ¿no? O sea, dilo, dilo, así... dilo, dilo. ¿A quién ves como el próximo mexicano de Ascar Cup Series? Sí, ¿no? Esperemos que sí. Mac... Pero es que ahí tienes que encontrar a Max Gutiérrez. Ah, bueno, a Max Gutiérrez, ¿no? Sí, <risa> pero no sé. No, está bien. Por último, Max, ¿nos compartes tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como Max Gutiérrez MX. Facebook como Max Gutiérrez Racing, Twitter Maxi Gutiérrez MX y OnlyFans, no, todavía, todavía no lo abro. No, esa no, esa no. En <risa> no. Nosotros queremos igual abrir un OnlyFans, pero... Ah, no, ya todavía viste no. Que... Todavía, todavía no. no. Eh, Max, de nuevo, mil gracias por tu tiempo y también por tus respuestas. Ha sido un señor placer platicar contigo. No, mil gracias a ustedes y cuando quieran ha sido un placer igual compartir este rato contigo. Así que pues cuando quieran se pueden jugar una carrera, platicar lo que quieran. Perfecto. Pues aquí no. en Somos Racers te deseamos lo mejor en lo, en lo personal, eh, primordialmente, y también y en lo profesional. La... Este podcast y nuestras redes sociales quedan a tu disposición para lo que nos quieras compartir más adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaré avisando que, qué va a ser de Max Gutiérrez 100 años Va, te mandamos no. un abrazo fuerte. Igualmente, mil está gracias. Muy bien. Y bueno, Racers, vamos a continuar con este programa 52, el primero de nuestra sexta temporada. Ya seis temporadas, bendito sea Dios. Y 52 programas, eso, eso está bastante nice. Y pues vamos, eh, queremos continuar con este programa. Y antes quiero darle la bienvenida a mis colaboradores. Y una bienvenida muy especial por el regreso de Juan Carlos desde Chihuahua. Eh. Ya regresó
3: Juan Carlos. Buenas noches a todos.
2: También está con nosotros desde la hermanísima República de Tlaxcala y Puebla, porque vive justamente en la línea que divide Puebla de Tlaxcala, Monce. Hola, hola. Y se va a comprobar en un ratito Irina. Y pues vamos, vamos a comenzar con nuestro programa porque este fin de semana... Tenemos automovilismo deportivo mexicano y tenemos a la categoría top de los autos stock y camionetas que van a correr en el autódromo de Monterrey. Pero de esa información nos las va a extender, nos las va a ampliar Juan Carlos. Eh, platícanos qué va a pasar
3: con NASCAR México. Pues antes que nada, hola Reyes, es un gusto, un placer estar de vuelta con ustedes, un poco ausente estas últimas semanas, pero esperamos estar de manera más, eh, pues vaya, estar presente en, en los próximos programas. Eh, claro, pues tenemos NASCAR en, en Monterrey en el Autódromo de Monterrey los días 26 y 27 de noviembre es el gran premio del CER ZEE, que es la onceava y es la penúltima fecha del campeonato de este 2022 en una configuración de circuito que al parecer es la única en todo el calendario y las categorías que van a participar ahí en Monterrey son NASCAR México, NASCAR Challenge y por supuesto Trucks México Series. El sábado tenemos como siempre las prácticas y las clasificaciones y el domingo quienes abren la, las, las carreras pues son las camionetas trucks y para Nascar México y Challenge pues habrá igual una carrera que tendrá un stage a la mitad de las vueltas programadas para cada uno de estos eventos. ¿Cómo va el estado del campeonato ahorita? Para NASCAR México, bueno, en la primera posición tenemos a Abraham Calderón con 407 puntos, muy pero muy seguido de Rubén García Jr. en el segundo lugar con 403. En el tercero tenemos a Rogelio López con 359, a Rubén Robelo en el cuarto con 322 y a Salvador de Alba con 301 en el quinto lugar. El fin de semana en Monterrey va a ser clave para los punteros del campeonato que pues muy seguramente van a definir todo en Puebla ya en diciembre. Calderón va a correr como local, querrá ampliar la ventaja sobre los puntos que tiene a, con respecto a García Junior, pero el 88 de Canel Dogitech sabe que la carrera de este fin de semana será una enorme oportunidad para llegar como líder a la fecha final, así que insistimos, no hay que descartar a Rogelio López, que anda muy motivado con su proyecto de desarrollo de pilotos y pues quiere comenzar a despedirse en las pistas eh, con una victoria para que lo metan de lleno ahí a la lucha por el título. Hay que recordar que los primeros cuatro se disputarán el torneo, el trofeo, perdón, de campeón en Puebla y Monterrey. Y podemos pues, saber quiénes serán. Hay que recordar que incluso José Luis Ramírez, Max Gutiérrez y Enrique Vaca tienen chances de colarse en el top cuatro si obtienen una victoria o un podio aquí en Monterrey para NASCAR Challenge. Eh, la clasificación va de la siguiente manera con Andrés Pérez de Lara en el primer lugar con 361 puntos, seguido de Julio Rejón con 326, en tercero tenemos a Alex de Alba con 293, a Rodrigo Rejón con 268 y en el quinto tenemos a Ricardo Abarca con 259 puntos, ¿podrá obtener Julio Rejón su cuarta victoria al hilo? Bueno, pues de lograrlo con una combinación de resultados más, pues estaría desbancando a Andrés Pérez de Lara del liderato del campeonato y pondría las cosas muchísimo más interesantes de cara a la última fecha final en Puebla. Andrés debe concentrarse en la recta final de la temporada si quiere ser campeón y pues bueno, se entiende que ha estado un poco ocupado ahí con Menars y el Combine en NASCAR allá en Estados Unidos el reciente fin de semana, pero debe focalizarse en su competencia acá en México para no perder el título de la división. Hay que estar pendientes también a Rodrigo Rejón, ya que pues sabemos que tiene en su hermano Julio pues eh, un apoyo muy muy fuerte que seguramente lo va a querer ayudar para obtener ese campeonato. En Trox, en Trox México, el primer lugar lo tiene ocupadísimo. Ahí Diego Ortiz con 423, no muy lejos está Rodrigo de Colombres con 413. En el tercer lugar tenemos a Eloy Sebastián López con 403, Nico Rivas con 401 y Jorge Quiroz con 388. Se ha puesto muy interesante el campeonato de las camionetas. Ya los cuatro finalistas están casi definidos, pero en el cuarto lugar se lo estarían disputando los pilotos de Dynamic Motorsports, Nico y Jorge, o incluso los que podrían meterse. Bueno, si hoy López tiene un mal resultado en Monterrey, el señor Consistencia, Rodrigo de Colombres, podría quitarle el primer puesto a Diego Ortiz con una victoria en el Autónomo Regimontano. En el apartado de novatos tenemos a Emilio Taguzam del H.O. Speed Racing, que podría aventajar al aro delgado de Alejandro Reyes Team. Y en la lucha por el título del novato del año, pues bueno, ahí tenemos un, un, una, gran, una gran disputa entre estos dos pues se viene, se viene eh, este evento en el Autor de Monterrey el fin de semana, y pues bueno, como ya hemos dicho, es el único circuito del calendario, pues así que no hay mejor escenario para la semifinal, y claro, obviamente en nuestras redes sociales les estaremos compartiendo los resultados de todas las sesiones de cada categoría, y en nuestro próximo programa les daremos más detalles de lo que ocurre en el evento de la categoría Top de Camionetas y Autos Stock en nuestro país. Regresamos con Alonso, porque nos tiene ahí información acerca de las nuevas, eh, parece que hay nueva información sobre otra, otras categorías, sobre otras, uh, eh, parece que son academias, y pues bueno, adelante contigo. Arnos. Te
2: agradezco, Juan. Nada más quisiera agregar tantito ahí, en, en, en lo que nos acabas de platicar de NASCAR México, las, las carreras de las camionetas y de NASCAR México y NASCAR Challenge, las camionetas eh, van a dar 35 vueltas por el autódromo de Monterrey, que como bien nos dice Juan Carlos, será en configuración de circuito, y los autos de Nazca en México y Challenge darán 65 vueltas. Acuérdense, bueno, no acuérdense, nos acaba de decir eh, Juan Carlos que es el único circuito de calendario de esta fecha, el resto fueron óvalos, y por obviamente por ser circuito, la cantidad de de vueltas es menor, cada uno va a tener un stage, camionetas a la vuelta 15 y eh, autos y stocks, autos y stocks, perdón, NASCAR México y NASCAR Challenge van a tener su stage a la vuelta 34, 35 por ahí, si no me equivoco, no más no, para agregar ese, ese datito al, a lo que nos acaba de reportar Juan Carlos.
0: Mexicanos en el extranjero.
2: Yo les quiero hablar, vamos a seguir hablando de NASCAR, pero les quiero platicar más bien dicho que el, el día, los días, perdón, 11, 12 y 13 de noviembre pasados, se realizó el Combine the Drive for Diversity, que es, una, es un programa de NASCAR que busca becar a talentos jóvenes para que empiecen su camino hacia NASCAR Cup Series o bien, eh, a NASCAR Xfinity, o a ARCA Menards o a las camionetas de Camping World Rock lo que hace este programa en Estados Unidos, es atraer talento de prácticamente todos los países del mundo, la mayoría de los participantes, que en, en, en este caso fueron 13 los que, los que participaron, pues son estadounidenses, pero también hubo tres mexicanos eh, la sede del evento, la sede del Combine fue en el Charlotte Motor Speedway ahí se realizó, digamos, este evento del que les platico. Eh, los pilotos mexicanos que estuvieron presentes fueron Regina Silvent, que corre para el equipo de Hugo Oliveras, aquí en México, ahí en NASCAR Challenge, si no me equivoco. También estuvo Andrés Pérez de Lara y Eloy Sebastián López. Estos últimos dos eh, están respaldados y coacheados por RX2, RX2 perdón, Driver Development, que encabezan los pilotos de NASCAR México, Rubén García Jr. y Rogelio López, que como nos decía Juan Carlos, eh, son dos de los tres pilotos que se disputan en el campeonato, o el liderato más bien dicho, de esa temporada de NASCAR México. Los pilotos de RX2 eh, llegaron desde el miércoles 9 a Charlotte para aclimatarse, porque Charlotte es un, un, una ciudad fría, muy fría en Estados Unidos, y ahí comenzaron la preparación física. El viernes 11 tuvieron un día de prensa, y la presentación oficial de todos los participantes, como les decíamos, fueron 13 en total, eh, luego el sábado 12, se realizaron las pruebas médicas, físicas, y de resistencia, hubo también pruebas teóricas, Ahí ahí quiero hacer hincapié, no es nada más, o sea, también evalúan, no bien dicho los conocimientos que tienen de eh, básicos, por ejemplo, de mecánica del auto, de caballaje y todo este rollo, entonces, como que les hacen un examencito, de, de conocimientos, ¿no? Eh, de teóricos. Y bueno, y todo el protocolo previo a las actividades en pista. Ya el domingo 13 se realizaron las pruebas en pista. Cada piloto cumplió con un programa de recorridos en las configuraciones de la pista. Digamos que Charlotte tiene configuración de óvalo, configuración de circuito. Obviamente se usó un trozo, digamos, un tramo de la pista con diferentes combinaciones y ahí se calificó distintos eh, aspectos como velocidad, control del auto, los tiempos de vuelta, el manejo, la conducción sobre mojado, los rebases, etc. A mediados del mes de diciembre, Red Racing, que es digamos la organización, no, no, no digamos, es la organización que arma todo esto del Combine, va a dar a conocer los resultados de cada piloto y anunciará a los ganadores de la beca Drive for Diversity, que eh, digamos que es un superimpulso de parte de, de NASCAR, eh, con la que inician estos pilotos su camino, ya sea hacia NASCAR Cup Series o a las divisiones menores de NASCAR, ¿no? Hay gente que, eh, que empieza, digamos, en las regionales, luego pasa a Arca Menards, luego sube a las camionetas Xfinity y a NASCAR Cup Series que es el mismo camino que recorrió el buen Daniel Suárez. Daniel Suárez fue uno de los becados por Drive for Diversity. Eh, Bubba Wallace también estuvo ahí en ese programa. Entonces es un programa que realmente es, es bueno, no es muy, es el más eh, exitoso que tiene en, en Estados Unidos para llegar a la, a la categoría mayor de NASCAR en Estados Unidos. Entonces, Um, el trabajo de RX2 Driver Development, ahí está eh, puntual. Eh, pudimos estar viendo en las historias de, de Instagram de, de la organización de ese proyecto, toda la preparación física, mental eh, que tuvieron los pilotos Andrés Pérez de Lara y Eloy Sebastián López. Regina Sirvent fue, digamos que aparte, con, un, con otro programa que se desarrolla específicamente en Estados Unidos, pero este RX2, eh, como les digo, encabezan Rubén García y Rogelio López, es 100% mexicano, eh, abocado a, a como les explico, a preparar talento mexicano, primeramente, también latino e hispanohablante, para que lleguen a NASCAR en Estados Unidos. Y siguiendo en la línea de los mexicanos en el extranjero, hace dos semanas, pues... Pocos se habló, pocos medios hablaron de, de este enormísimo logro de Roberto González Valdés. Niego, el cuate ya corrió Champ Car, el cuate ya corrió las 24 horas de Le Mans y las ganó y se coronó campeón de la categoría donde corre. Y de ese tema nos va a hablar Irina acerca de, de Roberto González, que es el, el campeón mundial del... WEC del Campeonato Mundial de Resistencia. Entonces, Irina, por favor, amplíenos más la información de Roberto González, please.
0: Hola, gracias, Alonso. Hola, Racers. Pues miren, eh, les voy a platicar un poquito de, de este gran campeón. Eh, Roberto González lleva mucho tiempo ya corriendo en, en el WEC, pero como decía Alonso hace unas semanas, se coronó como campeón mundial en la categoría LMP2, obviamente, del, del WEC. Y la final fue en Bahrein, donde se corrieron las ocho horas de Bahrein. Eh, esta última fecha de la temporada corrió con el equipo J Sport, formado obviamente por el mexicano Roberto González, Antonio Félix da Costa y Will Stevens. Llegaron al tercer lugar en la carrera, pero con eso les bastó para... El, poder levantar el campeonato de esta categoría Roberto González se convirtió en campeón del mundo después de nueve años de que su hermano Ricardo lo consiguiera, entonces pues sí fue una, una carrera bastante desgastante como todas las, las del WEC, pero por fin tenemos otro mexicano haciendo historia coronándose como campeón y pues ganando en, en una de las grandes categorías del automovilismo
2: Exactamente, lo acabas de decir muy bien. Un mexicano ganando en una de las grandes categorías del automovilismo y la verdad me, no, no sé si decir tristeza, pero me da hasta cierto punto pena que los equipos, que los equipos, perdón, que los medios mexicanos no hayan hablado de este enorme logro que tuvo Roberto González al ganar el campeonato mundial de resistencia en, la, en su categoría, ¿no? Pero la categoría del MP2 es digamos que la segunda en importancia del WEC, primero están los hipercars que ahí fueron los ganadores de la gente de Toyota, con Kamui Kobayashi, uh, no recuerdo qué otros dos pilotos son, pero los campeones de LMP2 que no, que también los carros son una chulada, entre ellos hay un mexicano que hicimos darle a quien somos racers, el espacio para anunciar este enorme logro que obtuvo, perdón, Roberto González Valdés en el web
0: Fórmula 1
2: Y bueno, vamos ahora a entrar al tema de la Fórmula 1. No sé si decir gracias a Dios. <ríe> ya se acabó. Pero, híjoles, <risa> no sé ustedes, pero, pero como que acabó en un... bajo un velo de polémica, de nostalgia... Como que lo deportivo en el Gran Premio de Abu Dhabi pasó así como que a, a segundo término. Uh, eso es lo que vamos yo, yo Alonso, de, de pronto percibo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del de Gran Premio de Abu Dhabi, o sea, de, las, de la carrera per se o de las sesiones per se. Y obviamente, pues, quiero abrir aquí el espacio para, antes de comenzar con todo el análisis y todo el rollo, para destacar y para poner, como les explico, en el pedestal más alto que tiene el automovilismo deportivo mexicano, a Checo Pérez. La temporada de Checo Pérez es la mejor de un piloto mexicano en la historia. Y ok, no obtuvo el subcampeonato, pero lo que nos hizo ilusionarnos, soñar, lo que nos hizo poner a pensar, Checo, durante la temporada... Creo que ningún deportista o pocos deportistas en el país o pocos deportistas mexicanos lo han logrado. Y me atrevo a poner a Checo Pérez en el, a la altura de Julio César Chávez, de Hugo Sánchez, de Rafa Márquez, de... ¿Quién otro les gusta? De Lorenzo Ochoa, ¿sí? Que son así como que los, los deportistas mexicanos que han puesto el nombre de México en la órbita mundial superando Checo a los hermanos Rodríguez en números y en performance y en actuaciones obviamente son otros tiempos de la Fórmula 1 pero, pero Checo no es, no es solo una leyenda del, depor del, del automovilismo deportivo nacional, si es una leyenda del deporte nacional en general por todo lo que ha logrado durante su carrera en Fórmula 1 y lo que le falta, el vato dice yo quiero ser campeón del mundo y créanme que este hombre tiene una mentalidad, híjoles, muy bien puesta. El tema es que tiene que sortear un obstáculo grandísimo, muy alto, que se llama Max Verstappen y Red Bull mismo. Entonces, híjoles, no quiero ser, no quiero empezar, no, ¿cómo, ¿cómo es que se dice? No quiero eculubrar en lo que les voy a decir o no quiero hacer... Eh, o okay, que empiezan a surgir teorías a, parte, a partir de esto, pero ay, ¡ay, ay, Si Red Bull no le da la oportunidad a Checo de pelear por el campeonato mundial, que yo honestamente lo dudo, otro equipo más grande o otro equipo igual de grande, más bien dicho, sí se la va a dar y Checo no la va a desperdiciar. Yo, creo que,
4: Ajá, yo viene. creo que... Yo no creo que pasen tantas cosas, o pues sea, digo, eh, hablamos con una teoría como de efecto mariposa en donde todos los futuros son posibles pero creo que más bien puede pasar algo similar a lo que pasó en Mercedes hace unos años en donde pues Lewis ya había ganado uno después ganó Nico y después Nico se retiró uh
2: -huh. y puede que Checo haga lo
4: mismo sí sí ¿no? sí creo que puede pasar porque pues es su meta es su objetivo este uh -huh. y también la escudería puede permitirse
2: Ajá, efectivamente. Y bueno, como él dice, lo mejor está por venir, ¿no? Y bueno, quería también, eh, bueno, quería usar este espacio para eso, para reconocer el temporadón que tuvo Sergio Michel Pérez Mendoza en Fórmula 1. Y créanme, así se los digo, nadie lo ayudó. O sea, ¿qué otro piloto lo ha ayudado? No, nadie lo ayudó. Él solito logró las cosas, él solito logró ese tercer lugar de pilotos, y bueno, y es campeón mundial de constructores junto con Red Bull de la carrera, muy poco que rescatar, nada más el, el, el tema ahí del otra, otra vez hablando de Checo, ¿no? de la remontada que tuvo, hasta cierto punto, una mala estrategia de Red Bull cayeron en el, en el engaño de Ferrari, y eh, como les explico, pues bueno ahí se terminó la, el, el sueño, ¿no? del subcampeonato para,
3: para Checo, Juan Carlos Sí, una, una lástima, eh, pero bueno, es un subcampeonato que para muchos era importante, pero creo que para Checo, eh, finalmente, como tú dices, ha marcado una, una temporada, la mejor temporada en su historia personal, eh, de, de, para un mexicano en, en la Fórmula 1, creo que no hay nada que reprochar. Leclerc también merecía un subcampeonato, este, también de meditar ahí, o hacer menos el trabajo que ha hecho Leclerc, que le, si, si Red Bull, si Checo ha tenido que pelear contra Max y, y, y Red Bull, este, Leclerc pues <ríe> ha tenido que pelear contra Binotto y toda la, y toda la, la escudería Ferrari, y, y obviamente pues también ese segundo lugar queda ahí eh, en, en buenas manos, en buenas manos para, para Leclerc, que pudo terminar pues esta, esta carrera ahí, este, ahora sí que sorprendiendo en la estrategia, algo que... <ríe> que pues no, que no haya pasado toda la temporada. No, muy bien por, por, por el Monegasco. Esperemos que la próxima temporada, pues sí, eh, algo cambie, algo va a cambiar en, en Red Bull. Probablemente se den cuenta que eh, el empuje que trae Checo, creo que ahí lo, lo reconoció incluso, sí hubo, eh, incluso el doctor Marco, donde decía que, o hacía hincapié, que, que bueno, es, al menos en, en la venta de mercancías, pues Checo importa mucho. Eh, en las redes sociales, el apoyo al mexicano se vio brutal. Y este, pues no sé, quizás para repensarse por parte de Red Bull, en si no darle prioridad a Checos y poner las cosas pues más equitativas y dejar que la competencia, pues ahora sí sea más, un poquito más, eh, más nivelada. Eh, una buena carrera, eh, se despide Vettel, se despide Mick, se despide Ri, Ricard, Richardo y este, varios cambios de equipo. Eh, ha sido una temporada, pues, no tan brillante como la 2021, pero yo creo que sí ha sido una buena una buena temporada esta 2022.
2: Indiscutiblemente, Juan Carlos, fue una buena temporada, como dices tú, no nos, al, no nos brindó las emociones que nos brindó la temporada 2021, muy cierto, hubo buenas carreras, honestamente la de Abu Dhabi estuvo ah, decente, o sea, no, no como que con muchas emociones, y como les decíamos al principio, tuvo como un dejo de de nostalgia ¿no? por, la, por el retiro de Sebastián Vettel digamos él era la, el héroe de la película del domingo, todos esperábamos el final de la carrera pues para, para pues, despedirnos entre comillas de Sebastián Vettel hizo sus donas eh, se despidió del público eh, este cuate dedicó, se dedicó a divertirse en los últimos años de Fórmula 1 eh, aprovechó también eh, Vettel, el escenario mundial de la Fórmula 1 para, ¿cómo les explico? Como para anunciar, como para sí anunciar sus causas, el respeto a los derechos homosexuales, eh, el derecho a los, a los eh, perdón, el respeto perdón, a los derechos de la mujer, temas de cambios climáticos, el tema del cambio climático, como un activismo, ¿no? Que tuvo eh, Sebastián Vettel usando la Fórmula 1, también dio muy buenas actuaciones. Eh, con Ferrari, fue donde obtuvo su última victoria en Singapur. Si no me equivoco, fue en 2018, eh, 2017, no recuerdo bien. Y pues vamos, eh, se va un grande de la Fórmula 1, un gran piloto y también una gran persona. Él va a dedicar su tiempo ahora a su familia, a, creo que tiene un hijo o hijos. Ya obviamente va a seguir pregonando estas causas que él hizo o que él tiene y como les digo usando al, a la vitrina de la Fórmula 1 para hacerle saber al, al mundo no sobre varias, varias situaciones. Entonces, um, bueno, uh, regresando también al, al tema de las sesiones de, de Fórmula 1, por ahí tuvimos la participación de un, de un mexicano en en los entrenamientos libres de, en el Gran Premio de Abu Dhabi, que en este caso fue Patricio Howard. Y de esto nos va a platicar Grace, nos va a ampliar un poquito más la información. Adelante, Grace.
1: Hola Racers, ¿cómo están? Les voy a platicar un poco sobre la participación de Pato Howard en Abu Dhabi. El Regio Montano vivió su primera práctica libre en la Fórmula 1 al finalizar en la décima posición a bordo del McLaren de Lando Norris y con ello pudo obtener una punta en la búsqueda de la superlicencia que lo acerque al máximo circuito. El piloto de McLaren de la IndyCar tuvo que esperar algunos minutos ya que hubo un problema técnico con uno de sus calentadores de las llantas, por lo que retrasó la participación del mexicano en pista y tuvo que aguantar a que el equipo pudiera solucionar esta problemática. La primera experiencia de Pato Howard se convirtió en su primer acercamiento al Gran Circo al aplicar todas las órdenes del ingeniero en la pista y buscando acercar el auto a su gusto con el objetivo de no bloquear al momento de frenar. Howard fue uno de los seis jóvenes que utilizaron el último Gran Premio de la temporada para tener la posibilidad de realizar una práctica libre y para ello utilizó el auto del británico Lando Norris. Y para los últimos 12 minutos y con 13 giros realizados, Pat Howard regresó a la pista, pero lo hizo con el neumático rojo y buscando sus mejores tiempos a una sola vuelta. El mexicano terminó la sesión en el 18 octavo lugar y realizó 21 vueltas en la pista, mismas que le sirvieron para realizar 100 kilómetros en la máxima categoría y sumar un punto para obtener la superlicencia.
2: Y tuvimos... Ah, tuvimos silly season... En estos días, eh, antes del gran premio de, de Abu Dhabi, eh, hubo cambios en los en dos equipos. Uno, hubo, hubo uno antes y el otro después. Pero de esto nos va a platicar la famosísima Montserrat de ese pueblo. Échale Montserrat.
4: Hola, hola, buenas noches a todos. Esperando que estén súper bien. Pues... Sí, hubo algunos cambios, principalmente el tema de, de que le tenemos que decir adiós a, a cuatro pilotos durante este fin de semana, pues no solamente se de fue Sebastián, aunque claro que es el más, no sé, el que más se siente, el que más notamos, porque como bien decías, pues no nada más hablamos de un gran piloto, ¿no? sino también de una gran persona. Todos en pista, quienes hemos tenido la fortuna de, de toparnos lo de cerca, es que hemos notado con unos instantes, con esos segundos que, que, que nos comparte lo, lo, buen, lo buena persona que es. Con los oficiales siempre ha sido súper respetuoso, súper amable, eh, siempre te regala la foto, jamás he visto que haga un desaire, eh, o nunca he, he tenido como un rumor de cerca de alguien que que lo tuvo y dijo que no, no sé, jamás, 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 eh, decía él, muy importante al final, ¿no?, cuando lo entrevistan, hay más que las carreras, y creo que cuando dice hay más que las carreras, pues es, hay más que, más que esto, quiero ser a la mejor, mejor papá, etcétera porque él se enfocaba como mucho ya a últimas fechas a su familia, y pues bueno, eh, los pilotos también al final, cuando estaban en tras bambalinas, para, para subir al podio, entre ellos decían, entre Max y Checo, e incluso Leclerc, decían, ¿crees que regrese? Como Alonso uh, cuando se retiró, y, ellos, y, y no recuerdo quién de ellos dijo, no, honestamente, ya no, ya no siento que él vaya a regresar, o a querer regresar. Pero bueno, pues también hubo cambios, por ahí le tenemos que decir adiós a Daniel Richardo, que se iba para, para hacer piloto de pruebas de, de Red Bull, también se va Miki de, de Haas. Y también siento que en esta decisión que tuvo Haas, ciertamente yo no siento que sea la más acertada. Digo, obviamente no hizo superpuntos, este, no tuvo las mejores de las carreras en esta temporada, pero también creo que le hace falta escuela, creo que le hizo falta auto eh, y también pues apoyo de parte de la escudería que digamos que siento que a la primera pues dicen no, no nos convenciste tu apellido no es suficiente no aportaste tanto a la escudería como, como creímos y habemos fans creo que somos varias las chicas fanáticas dentro de este programa que sí queremos verlo correr de nuevo y que sí tenemos como fe en, en que lo puede lograr, lo puede hacer bastante bien, pero bueno eh, en el reemplazo de de Miki entra un piloto norteamericano. También creo que es un poco de estrategia.
2: No, a ver, Monse. No, 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 no. Acuérdate que es Nico.
4: Nico Uy, Hulkenberg, es que entra. Que entra. <risa> Ajá, exacto. Órame. Sí, estoy revolviendo las escuderías. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> acuérdate, acuérdate. Échale.
4: Estoy revolviendo las escuderías, pero sí, regresa Nico, más bien. Eh, Nico. Por ahí tiene como ya antes de antes en Fórmula 1, ya lo hemos visto correr, no lo hace mal, prueba de eso, pues que haya regresado, pero no me convence, a menos de que ustedes digan otra cosa ahí para, para este cambio de posición.
2: Pues Hulkenberg bueno, Haas estuvo apostando por la juventud. En, en, vamos, como que hacía una, una combinación de experiencia y juventud y ahora apuesta por la experiencia con Kevin Magnussen y con Nico Hülkenberg, o oh, Hülkenberg dije Ricardo. El alemán eh, ya estuvo creo que dos, dos, años, eh, dos años sin correr en Fórmula 1 como piloto titular, ¿se acuerdan que entraba como a, a sustituir pilotos? Ajá, este, como Comodín. Ajá, como Comodín, exactamente. Que sustituyó, creo que a Checo una vez, cuando Checo le dio COVID en Austria, si no me equivoco o en Silverstone, eh, cuando estaba con Racing Point, luego entró a sustituir a no me acuerdo quién, en no me acuerdo qué equipo. <ríe> es, entró eh,
0: a sustituir a, si no mal recuerdo, a Vettel, cuando también le dio COVID en Aston Martin.
2: Ah, that's right. Y él era tester de Aston Martin, Hulkenberg. Y de hecho Hulkenberg eh, pidió, le pidió a Jim Hass, que es el patronazo de todo lo que es Haas, de automovilismo, le pidió la oportunidad de correr, obviamente trajo patrocinador, un patrocinador, creo que viene que lo van a anunciar todavía para la temporada 2023, um, no es Monogram es otro, no es un patrocinador alemán, y eh, va a entrar con Haas, obviamente trae Lana y Nico Hulkenberg y bueno, creo que va a aportar experiencia, van a apostar por la experiencia, pero aquí como decía Monse, tienen que darle un muy buen auto a los dos, para lograr resultados interesantes, resultados decentes, ¿sí? En comparación a este año que obtuvieron puntos, obtuvieron su primera pole con Pedro y Magnussen y esa pole en Brasil, que a todos nos emocionó, entonces eh, bueno, yo creo que va a aportar, más bien dicho, Haas le apuesta a la experiencia de ambos pilotos, Magnussen y Nico Hulkenberg que conocen todo el, el, el mundo, el ambiente de Fórmula 1 y que pues también saben, saben qué onda con las pistas, ¿no? Y también hubo cambio en otro equipo. Ahora sí, Monte, échale.
4: No, o sea, sí, ya, 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 ya. Ya me ordené las ideas, pero más bien sí retomando un poco este tema de que no creo que sea la mejor estrategia dejar afuera a Miki. O sea, realmente... Ese era el punto que quería decir. Es que se
2: cuenta que no aporta tanto, o sea, no, no aportó tanto. Tuvo, tuvo claroscuros Nick Schumacher en la temporada. O sea... Sí, tuvo,
4: sí, sí tuvo claroscuros, pero, o sea, seamos realistas, les están exigiendo con qué auto.
2: Ah, sea, obviamente, obviamente <risa> pero es que también hay, aquí hay un trasfondo.
4: Pelear Ni siquiera por el, voy a decir cualquier lugar, Échale. cualquier lugar de constructores, no pueden hacer eso, o sea, lo único que... Que, que intentan hacer es como, voy a mezclar un poco el fútbol porque estamos en medio de, del Mundial, y uh -huh. de manera local, pero es como cuando inventan reglas para que las chivas no desciendan. Ajá,
2: <risa> una cosa así.
4: O sea, no se puede. Eh, bueno, por otro lado, también hubo cambios en Williams. Digo, ya, ya sabíamos de esta parte que Williams también iba a tener cambios, que tenía el último asiento libre, por así decirlo, eh, de, de la próxima temporada llega Logan, que es piloto, sí es estadounidense, les decía hace ratito que estaba revolviendo todo, eh, considero que lo hacen un poco por estrategia y mercadotecnia, recordemos que obviamente la Fórmula 1 ahorita ya está como teniendo su enfoque a, con mira a expandirse en, llamémosle América, porque ellos le llaman América a todo lo que sea Estados Unidos. <risa> de hecho. <Ajá. risa> no, entonces con vistas a expandir a un público americano, que en realidad es norteamericano lo que buscan, ¿no? Y competir con NASCAR, por ejemplo, este, pues creo que lo hacen con este afán y a lo mejor de no poderle dar un asiento a alguien más latino. Y digo alguien más latino porque también hicieron pruebas con, con más pilotos este fin de semana.
2: Sí, tienen mucha razón. Logan Sarjan, que es, fue anunciado apenas esta semana, eh, llega como piloto, segundo piloto de Williams, eh, va a estar ahí como que va a tener su temporada, ya saben, de adaptación y todo el rollo pero bien lo dices, Monse, es más un tema de que necesitaba la Fórmula 1 un piloto norteamericano ah, pero con un, un nombre muy poco conocido en el automovilismo de los Estados Unidos y hablando de lo que decía Monse de que Fórmula 1 tiene como objetivo eh, conquistar al, al público norteamericano sí, ok, está ya el piloto gringo que en este caso es Logan Sargent que como les decíamos, ya firmó con Williams, pero con Logan Sargent no
4: es que no es un piloto muy conocido o sea, digo, Eso. estuvimos como haciendo tarea al respecto de este piloto y es que no ha ganado nada, no ha sido campeón de Fórmula 2, no ha sido campeón de Fórmula 3 no ha hecho más que Pininos en equipos chiquitos entre diferentes campeonatos, tanto en América, en Norteamérica, y de ahí a Europa, posterior estuvo como brincando y siempre quedó entre el segundo y el cuarto lugar. Digo, ha tenido la suerte de que eh, desde 2019 mil, creo que 19, 20, empezó a firmar con la Escuela Juniors de Williams, uh -huh. entonces fue de esta manera que llega a Fórmula 1. Pero bueno, si algún otro piloto nos está escuchando, pues ya saben, chiquillos, esa es la manera, esa es la fórmula. Si no tienes muchos patrocinios y casi nadie eh, te ubica, y aparte de todo, no has ganado, tócale la puerta a Williams y ellos te abren.
2: Exactamente, obviamente llega con unos millones de dólares, ¿verdad? Y con un buen patrocinio para que puedas entrar. Pero sí, eh, creo que como bien dices y atinadamente lo comentas, Monse, es más un tema de la Fórmula 1 necesita un piloto gringo porque queremos conquistar el mercado gringo, pero con Logan Sargent está caño. Siguiendo en el hilo de la Silly Season, de esta, última, de esta última recta, perdón, de la recta final de la temporada de la Fórmula 1 de este año, tuvimos por ahí un rumorcito, ah, una polemiquita, ahí entre en la escudería Ferrari, Y Irina nos va a contar de qué se trata.
0: Pues sí, como bien dices, Alonso, en las últimas semanas ha crecido un rumor de que el actual CEO de Ferrari, Matías Binotto, está ahí en la cuerda floja. Y, pues, ya sonaron varios nombres, pero el más, o sea, para, para sustituirlo, pero pues obviamente el más sonado es el de Frederick Basser, que, quien es actualmente el jefe de Alfa Romeo Sauber. De repente ahí lo, lo pasan en las transmisiones, no es tan conocido a lo mejor para lo, los nuevos eh, aficionados de la Fórmula 1 Pero pues el señor tiene Alguito de historia eh, Todo esto surgió por Algunas declaraciones de los accionistas De Ferrari John Ekman y Benedito Villa, Quienes no están Nada contentos con el desempeño Que ha tenido Binotto a lo largo de la temporada Sobre todo por los errores de estrategia en, en varias de las carreras Y la mala organización En las paradas de boxes ¿no? O sea de de todo el equipo, por ejemplo, el, el día que dejaron la pistola de las llantas ahí botada y pasó otro auto y la pisó. O sea, han tenido como ciertas cosas que, como tal, como equipo, no han, no han funcionado y han dejado mucho que desear. Eh, un medio italiano, disculpen mi pronunciación de italiano, no soy tan, tan pulcra con esa pronunciación. La Gaceta del Sport lanzó una noticia de que el relevo de Binotto iba a ser justamente Vasser. Pues obviamente, inmediatamente Ferrari dijo que no, que esto no era cierto, pero pues, o sea, no no confirmó que Binotto se iba, pero tampoco dijo que no. Lo que sí de plano dijo que no era que llegara este Frederick Vasser como, como sucesor de, de Binotto. Pero pues ya, ya sabemos que Binotto se va, ya casi, casi es un hecho, nada más falta que lo digas, pero pues ya, detalles.
2: Detalles, efectivamente. El tema es que eh, Frederick Vasseur que es el que, como dice Irene, el jefe actual de Alfa Romeo, este cuate ya estuvo trabajando en Ferrari. De hecho, él, digamos que recibe una parte de su nómina por parte de Ferrari porque es miembro de la escudería Ferrari, pero trabaja para un equipo... Que motoriza Ferrari, que en este caso es Alfa Romeo. Frederick Basio, para hacer nada más un dato histórico, y Jean Todt desarrollaron el motor de, la, de aquella Ferrari, ay, no me acuerdo el modelo, con la que Michael Schumacher fue campeón en la, década, en la primera década del año 2000. Entonces, tiene un peso este cuate, pero como que eh, le hace falta o le ha hecho falta dar el paso para estar como jefe de la escudería o del equipo mayor no en este caso de Ferrari eh, que es eh, el, el, el equipo que todos conocemos en Fórmula 1 ¿no? Fórmula 1 que... también durante la semana eh, nos dio una muy buena noticia que causó, como les decíamos al principio de este segmento, algo de polémica, lanzó por ahí un programa muy muy especial que llama mucho la atención y que ojalá tenga éxito y Ailina también nos va a hablar de qué es ese programa.
0: Ay, y yo feliz porque porque esto me llena de emoción, mucha. <risa> pues esta nueva iniciativa que está eh, lanzando, anunciando la Fórmula 1, es una serie para mujeres, la cual va a empezar para el próximo año, para 2023, y la cual será conocida como F1 Academy. La finalidad de esta nueva categoría es aumentar la representación femenina de las categorías inferiores y acortar la distancia que hay pues, en el género femenino para que suban a la élite del automovilismo. Tendrá un nivel similar a la Fórmula 4, contarán con una parrilla de 15 monoplazas y 5 equipos. Eh, esto quiere decir que son 3 monoplazas por equipo y utilizarán un chasis status T421 el cual ya está presente en la Fórmula 4. Esta propuesta eh, fue hecha por la organización More Than Equal, eh, tomando en cuenta la visibilidad que a, de las mujeres tienen actualmente en el automovilismo. Como por ejemplo, en la Xfinity Series de NASCAR tenemos a Natalie Decker y en la serie Trucks tenemos tres mujeres, Jennifer Joko, Haley Digan y Jessica Friesen. Eh, y bueno, eh, este, también en la IndyCar. Tenemos a la colombiana Tatiana Calderón y a Simona de Silvestro. Eh, anteriormente Simona de Silvestro estuvo una temporada ya corriendo en Fórmula E. Mm, no, hizo, no hizo mucho, pero pues era la, la única mujer corriendo en, en Fórmula E. Eh, también tenemos en el WEC un equipo totalmente formado por mujeres. El cual yo lloré cuando me enteré que habían ganado la carrera eh, El equipo Iron Dames Quienes compitieron toda la temporada regular en el WEC Y en eh, la legendaria 24 de Le Mans Y bueno, tampoco nos podemos olvidar de la tres veces campeona de la W Series La británica Jamie Chadwick Que pues obviamente ya es reconocida Es un nombre sonadísimo Y pues estas son las mujeres que tienen más relevancia actualmente en el automovilismo. Y pues eh, con esta iniciativa se aspira a cambiar el, la distancia que, que pueden tener las mujeres eh, para llegar a la Fórmula 1. Ellos proponen que en un periodo de 10 años aproximadamente ya habrá mujeres corriendo en la Fórmula 1 y esperemos la primera ganadora y pues así romper las barreras que impiden a las jóvenes mu jóvenes mujeres y mujeres competir en el más alto nivel del automovilismo.
2: Es que sabes cuál es la parte que a mí me llama muchísimo la atención de ese tema que estás hablando, eh, Irina. Es que, por ejemplo, Jamie Chadwick, mencióname otra vez los nombres de estas de estas chicas, bueno, si, Simona de Silvestro, con todo respeto, ¿eh? pero ya también es una, es una piloto grande, digamos, de edad, pero Jamie Chadwick, ¿por qué, ¿por qué no sentar a Jamie Chadwick en Williams en lugar de Sargent? Perdón, pero tiene más talento que, que Logan. Sí,
0: la, la verdad es que la niña es un, un talentazo, o sea, la rompió en la W Series, hizo uh -huh. tres temporadas increíbles, y sí, la verdad es que, ¿por qué no ya meter mujeres? ¿Por qué tener que esperarnos Exacto. diez
2: años? Esa o sea, es la parte que dices.
0: Mujeres ya perfectamente calificadas con, sí. con unas habilidades para el automovilismo increíbles uh -huh. que dicen, ¿por qué 10 años? O sea, no, ¿no lo pueden llevar a, a tres el, ¿El próximo año? O sea, tenemos muchas mujeres. Hay mujeres que, que la han hecho en grande, obviamente en categorías inferiores. Sí. Pero, pero o sea... Tenemos el claro ejemplo, como dices, a Chadwick, ¿por qué no meterle a Williams?
2: Exacto, y ella pertenece a la cadena de Williams. El tema es que no sé por qué Fórmula 1, en estos tiempos, donde digamos que las, las mujeres, no digamos, las mujeres tienen más presencia, o tienen muchísimo más peso que el que tenían, no sé, setentas, ochentas, en el tema deportivo, y en el tema del automovilismo, Aquí en Somos Racers hemos entrevistado a mujeres piloto y, y bueno, Irina no me voy a dejar mentir, vimos en la pista del Speedfest último de Speedfest a varias mujeres piloto y ¿qué onda? Se le rifa. Ah,
0: rifadas, rifadas, mis respetos para todas ellas. La verdad yo creo que si vimos en pista, ¿qué habrá sido? Unas 8 o 10 mujeres y tal vez me estoy quedando corta, pero todas ellas Increíbles, o sea, rifadas, luciéndose, echándole ganas, súper hábiles.
4: Me van a ahorcar, me van a ahorcar, pero yo no comparto esa ideología y, y lejos de, de ser mujer. Creo, creo que eh, tenemos que tener claro, es que meternos como en broncas políticas y no me gustaría, pero esta parte de, de la misoginia y machismo y el feminismo y luego revolverlo todo, siendo honestos, no me... No me no es que no me cuadre, no es que no me guste, pero creo que sería una categoría nueva. O sea, una categoría nueva donde sea que se valga como que te toto y las condiciones sean diferentes. Porque físicamente, hombres y mujeres somos distintos. Me gustaría más, personalmente hablando, que aparte de tratar de incluir a las mujeres en Fórmula 1, cosa que realmente aparte creo que no va a suceder ni en 10 años, creo que entonces tendrían que enfocarse en que, en que funcione eh, W Series, que funcione, que tenga presupuesto para viajar, que tengan las mismas condiciones. O sea, porque si estamos hablando de género, entonces se trata de hablar de igualdad y de igualdad de condiciones, no de igualdad eh, en exigencias. Físicamente los hombres tienen más resistencia a, a las fuerzas G, físicamente tienen no sé por qué, pero biológicamente tienen mejor vista en cuanto a la, a la profundidad y, y a la relación que tiene la vista con la velocidad, físicamente no podríamos competir, competir hombres y mujeres por igual. Sin embargo, lo que sí me gustaría es que hicieran súper competitiva la fórmula W, W Series, como le quieran llamar, que la hicieran competitiva, que la hicieran igual de vistosa, que la hicieran igual de, ¿cómo se puede decir?, como este gran circo que orquestan para Fórmula 1, pero en versión mujeres. Eso sí me gustaría, porque de hecho lo hay. Pero aquí es, es donde va a
2: entrar, per, perdón, Erina, aquí es donde va a entrar F1 Academy, que lo que quieren es que acompañe, y no creo que a todos los grandes premios, que a lo mejor sí, que acompañe este serial a Fórmula 1 por todo el recorrido que hace en el mundo, o al menos por los circuitos más como que icónicos o comerciales, digamos, de que van a estar en Miami, van a estar en Miami, de que van a estar en Austin, van a estar en Austin puede que estén en México en Mónaco en, donde les gusta? en Spa en Monza en Silverstone, o sea puede que pero con esto de la F1 Academy, pues también están haciendo un lado a W Series así como que tú te cuesta esa parte y a W Series pues hasta cierto punto, pues ya está condenada, pues a desaparecer, porque muchos pilotos que corren o corrieron en W Series se van a querer pasar a F1 Academy. Acuérdense que, eh, ¿quieres ser piloto de Fórmula 1? Ok, tienes el talento, tienes las manos, tienes todo, pero también tienes que llegar con dinero. Así es de, de claro, este pedo, pues, del, de, del automovilismo, en cualquier categoría. Y ni Monse ni Irina me van a dejar mentir que, o sea, ok, tienes talento, eres muy bueno, pero ¿cuánto traes en la cartera? Actualmente, anteriormente, pues era tu talento, pero actualmente es, ok, eres un gran piloto, ganas las carreras, eres veloz, pero ¿cuánta lana traes? Irina, ¿nos querías comentar algo?
0: Sí, o sea, la verdad es que, pues, entiendo la, el punto de vista de Monse en cuanto a que... Biológicamente no tenemos las mismas características, condiciones, no sé, eh, que un hombre, pero damos chance, o sea, el, el hecho de llegar una mujer a la Fórmula 1, y, y, y ya las ha habido a lo mejor no corriendo, no en pista, sino como pilotos de reserva, eh, recuerdo ahorita, no tengo bien el apellido, pero eh, fue una piloto que... Eh, Tuvo un accidente, ya no pudo seguir corriendo, perdió un ojo. Española María... María de Villota. María... Exacto. Ella estaba como piloto de reserva de una escudería. Y estaba en Fórmula 1. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de correr una carrera como tal. Y de que se puede hacer, y de que las mujeres lo pueden hacer, sí se puede. Solo sí, claro. hay que abrir el panorama. Solo eso. Creo y quitarnos que... esa, esa ideología justamente de somos diferentes. Perdón. No, no es mal ser diferente. O sea, es, es... No, no, no. O sea, no tiene nada de malo que seamos diferentes. Lo entiendo perfecto. Pero también podemos hacerlo. Sí, claro. Y sé, que, y sé que se puede.
4: Yo admiro muchísimo a Tatiana Calderón. Admiro muchísimo a Majo Rodríguez. Eh, me gusta... Me gusta que tenga presencia esta niña Regina Silvende. Igual a lo mejor ahí no me gusta tanto cómo conduce, pero, pero apoyo que, que, que esté ahí presente, que su carrito rosa ande paseando por el autódromo. Está chido. Te digo, o sea, no es es el tema. Qué bueno que están haciendo algo. Fin. Está bien. Estoy de acuerdo. Solo que creo que hay mejores maneras de apoyar a las mujeres pilotos. Y mejores maneras, bueno, pues es como, te digo, o sea, como ya condenaron ahorita, justo estamos diciendo esto, ya condenaron a la W Series a la extensión. O sea, ¿cuánto duró? ¿Cuánto lleva? ¿Tres temporadas?
2: Cuatro ¿Por qué, temporadas.
4: ¿Por qué no darle más peso? ¿Por qué no darle más renombre? ¿Por qué no meterle más lana? ¿Por qué no darles mejores carros? Porque, ah, no, o sea, a eso me refiero, a que no siento que lo estén haciendo, digamos, de corazón, solo lo están haciendo como una campaña mediática en la que dicen, ay, de aquí a 10 años vamos a tener una mujer piloto. Güey, ya hay mujeres pilotos. No me quieras venir a engañar. No me quieras la cara de tonta. No sé, sí, o ya. sea, me gusta mucho esta parte en la que dices, ya hay maneras de hacerlo.
2: Sí, el tema es, o sea, y, y aquí digo, para, para dar ahorita vuelta a la página de este tema, es eh, perfecto, o sea, lo de F1 lo de F1 Academy, que es, va a ser el serial femenino de Fórmula 1 y todo este rollo, ah, o sea, es, está muy padre que están haciendo algo, pero que ojalá, como dice Monse le den la exposición mediática que, que se merece, que que también sea ese ese gran circo, ¿no? Eh, que es la Fórmula 1, tal vez en una relación un poquito menor, pero que también le den exposición a las, a las pilotos en este caso. A lo que nos referimos Irina y yo es que creo que deportivamente hablando y mercadológicamente hablando, una mujer piloto hoy en la parrilla de la Fórmula 1, en la, en la parrilla general de Fórmula 1, que haría maravillosamente bien para el deporte... Para las marcas, para este tema de que de, 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 we race as one, como decían, corremos como uno solo o algo así, corremos, somos únicos, una madre así. Entonces, hoy en día, Fórmula 1 puede hacer eso, pero bueno, está bien, como dice Monse, eh, están dándole la oportunidad a varias mujeres de acompañar a todo el, a todo el contingente que se mueve de Fórmula 1 por todo el mundo y competir con coches, obviamente, más lentos, eh, obviamente con coches menos tecnológicos, pero que van a ser parte del, del espectáculo, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver qué pasa, ojalá el primer año puede que sea un desastrito, entre comillas, eh, porque pues van a, van a aprobar todavía los los coches, este, vamos a ver ahí un, un buen espectáculo y ojalá transmitan las sesiones y las carreras, porque si te las vas a llevar a pasear por el mundo y las vas a esconder de las cámaras, güey, para qué carajo las llevas? Bueno, échale.
0: Sí, exacto, o sea, a final de cuentas, si vas a crear una nueva categoría con un nuevo panorama, enséñaselo al mundo.
2: Exacto. Exactamente.
0: O sea, no lo dejes ahí como, ah, bueno, solo para los que vayan la, a, a ver o que estén en, en los circuitos, lo podrán ver, ¿no? pues
4: Es que es justo. De o sea, deja, deja de llamarles categoría de soporte. No son categorías de soporte. Habemos gente poniéndoles atención. Habemos gente con pasión a las que sí nos gustan las carreras. Todas. Todas, ponlas todas en la televisión, ponlas todas, sí. tele abierta, o sea, que, 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 no sé, bueno, ya, fin, cambiamos de. Sí,
2: en en el F1 TV, o sea, y, o sea, que, o sea, ok, no lo va a pasar fox Foxport, no lo va a pasar ESPN, -E la cadena que la transmita, pero ponlos, ponlos en F1 TV, o sea, tienes un chingo de millones de usuarios, ponlos ahí, pon, pon las carreras de las mujeres ahí, ojalá, ojalá Fórmula 1 lo haga. Bueno, hablando de Fórmula 1, y ya para terminar con este segmento, que desmadre la venta y preventa de los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México del próximo año? ¡Ay, no! Un relajo, se cayó el sistema como cuatro veces.
4: ¿Se ¿Alcanzaron? ¿Cómo? ¿Se alcanzaron boletos?
2: No, 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 no. es que, es una, es que fue una locura, fue un desmadre, el, 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 el... ¿Cómo se llama? El sistema se cayó varias veces, se hizo viral la foto de una... De un, de un usuario que estaba comprando su boleto y que delante de él tenía 187 millones de personas en espera. ¿Dónde carajos van a caber 187 millones de, de personas en el autódromo? La población de México casi, casi. Y bueno, fue un relajo. Obviamente, la relación que tiene ahí la boletera con la, los revendedores está a la hora del día se podrían comprar supuestamente cuatro boletos, nada más como máximo, pero pues digo, en redes sociales se reveló que había gente, una sola persona compraba ocho, diez, quince boletos, obviamente revendedores, para eh, posteriormente, pues ya acercándose el, la fecha del gran premio, eh, empezar a venderlo vía redes sociales, o ahí, afuera del autódromo, ¿verdad? Si está, hasta para los de Speedfest, el último speedfest del año este, y e ahí Dina no me va a dejar mentir, había revendedores, ¿verdad?
0: Ah, sí, de, nos los topamos y era así de, el, el típico ¿Vendes? ¿Te falta? ¿Vendes? ¿Te falta? O sea.
2: Ajá, exactamente entonces, eh, la reventa de boletos para cualquier evento en el país, sea concierto, partido, fútbol, carrera es, digamos que hasta cierto punto, cultura, una mala cultura obviamente, pero pues se acaparó también. Se agotaron los boletos rápidamente en la preventa y en la venta. ¿Qué, y... ¿Qué
4: piloto estaba como en contra del tema de... No, no es cierto, estoy mintiendo. No es un piloto. El vocalista de Ramstein, justo Ajá. con el tema de la reventa, dijo que él para sus conciertos iba a buscar la manera de bloquear que existiera la reventa. Que básicamente este iban a, a buscar acercarse a las, a las boleteras para que las personas que compren sean las mismas que vayan. Es decir, que quiere que grabes como que tal vez tu número de, de DNI, bueno, de, ajá, ¿Y de identificación? identificación o algo por el estilo, ajá y que con ese mismo puedas acreditar para entrar. Porque está cansado de que en todos sus conciertos haya gente... Eh, pues tratando de buscar algún acceso, dicen muchas de las veces todos los boletos, lo compran los revendedores. Sí, claro. No los verdaderos fans, que son a los que queremos ver ahí. Entonces, eh, este... No me acuerdo cómo se llama, pero sé que es el vocalista de Rantin, dijo esto a raíz de su concierto en México y, y ya estaba como viendo la manera. Entonces, estaría padre que se pudiera hacer algo por el estilo con, con todo lo demás. Porque sí está cambiando... ¿Con con todos de... los
0: lógicamente
2: hay una boletera la boletera que no voy a decir marcas, ¿verdad? pero que ya saben quién es, la boletera acapara el mercado del boletaje en México, esta boletera Master acapara el, el, la venta de boletos de conciertos partidos de fútbol eventos culturales, eventos deportivos bla, 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 acapara ok se habló en redes sociales y por ahí se destapó una investigación periodística donde había, hay organizaciones de revendedores, o sea, hay como una mafia, como un, como un crimen organizado, digamos, como cárteles de la, re, de la reventa que eh, están coludidos con la boletera y eh, que obviamente, vamos, venden el montón de boletos para que luego los revendan y, bueno, se reparten ahí las ganancias, ¿no? Aquí hay, que aclarar, aquí hay que aclarar un punto. Los boletos de venta y preventa general del Gran Premio de México no es que ya se haya vendido todo, ¿ok? El autódromo. Se vendió la cantidad de boletos disponible para esas dos fechas. Todavía en la organización, en este caso OCESA y SIE, van a seguir soltando otros fecha, otras fechas de venta para que eh, podamos comprar boletos, ¿no? Entonces. Hay que, aquí nada más quería hacer este, dejar este punto en claro de que no es que ya se haya vendido todos los asientos en todo el autódromo se vendió la cantidad de boletos disponibles para esas fechas ¿okay? y eh, pues bueno Reyes vámonos despidiendo chicas Mi Monse.
4: que tengan una excelente semana nos vemos en el siguiente capítulo esperemos que hayan más datos de la fórmula 1 para seguir platicando y pues mientras no hay Fórmula 1 en este descanso, veamos y acerquémonos al deporte nacional.
3: Irita.
0: Pues muchas gracias, Racers, por escucharnos una semana más. Ya saben, eh, pues síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Somos Racers. Y eh, este, pues a seguir con, con este bello deporte que es el automovilismo. Bonita semana, cuídense.
2: Así es, Racers, tenemos mucho automovilismo deportivo mexicano. Este fin de semana con NASCAR México, el próximo fin de semana con la gran final de Supercopa. Faltan las 24 horas de México, falta la final de NASCAR. El automovilismo en México todavía no se acaba, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, como dijo Irina, y de este podcast en el que solo hablamos de automovilismo deportivo mexicano, también de Fórmula 1 y las otras. Abrazo
0: de ti, para
2: todos Check with the legend. Absolute animal.